0: de boa noite, amigos do tiro. Bem-vindos a mais um 9mm podcast, o seu podcast armamentista. E dessa vez, pela primeira vez no 9mm, a gente tem um convidado. Ele é atirador e vai falar pra gente sobre, vai falar pra gente sobre IPSC, tiro de precisão, recarga e vão ser vários programas porque eu vou soltar isso daqui em outros momentos, porque ficou gigante esse programa. Então vai ter parte 1, um, parte 2, parte 3, eu não sei porque eu não editei. ainda. <música> só dando o teu, teu, teu currículo, <risos> quando que você começou no tiro, é, por quê, como, como que você começou, onde? Ah, ah
1: bom, vamos lá, sou Guilherme, advogado, eu sou advogado, sou esportivo, eu pratico esportivo na verdade desde mais ou menos aí, meados de 2013 final de 2013. Eu, na verdade, antes de praticar o, o tiro aí com armas de fogo, eu praticava com carabina de ar, comprimido. Se eu entrar no mundo do tiro, foi com é, um tiro de precisão com armas de ar, né, especificamente as carabinas aí. É, por isso que até hoje eu sou apaixonado pelo tiro de precisão.
0: A famosa arma de chumbinho.
1: É, a famosa <risos> arma de chumbinho, tudo eu falo. O pessoal fica bravo no ar <risos> e... e aí cheguei a. Fica contando fazer umas, uns pequenos campanados de TR, né? Que a gente chama, que é Bench Rest. É... E... Mas aí então parti, depois decidi partir pro tiro com as armas de fogo mesmo. Aí tirei meu série em 2016. Né? Depois de uma longa espera aí de quase dez meses, CR, nosso... 10 meses, a concessão do CR. Levou 10 meses o seu CR. Levou 10 meses, graças ao nosso do exército brasileiro. Sim, é, então... Fazendo o
0: possível para cagar tudo, né?
1: Ah, sim, bom, como, como diz aquele ditado: é, exército brasileiro, braço forte, mão amiga, até a hora que ele tiver que imprimir o seu craft ou uma guia para o atirador. Aí é um <risos> o braço encurta e a mão atrofia.
0: Ah, a logística vai pro caralho.
1: Ah, sim, é. O que eu, o que eu só tenho aqui é o seguinte, né? É... O, o Exército Brasileiro, ele a parte do tiro esportivo, ele é regida pelo Colog, né? que é o comando logístico do Exército. Ele que edita, edita as portarias que regem o tiro esportivo no Brasil. E, na verdade, não só o tiro esportivo, né lembrando que... O Exército Brasileiro, ele, ele rege, na verdade, praticamente toda a parte de armamento, não só para os atiradores, mas até mesmo para as polícias e, e for, forças policiais, né? Então, é. pra, basicamente,
0: já, já cheguei a comentar aí, é, num dos podcasts, a origem disso daí, lá da, da, da Revolução de 32 e tal, por isso que o Exército começou a fazer essa, essa ah, regulamentação das polícias.
1: Exatamente, exatamente dizer, isso. Então, assim, a gente está aí
0: até hoje, né?
1: Exatamente, exatamente. Somos vítimas do Getúlio até hoje. Ele que criou o R105, né? Foi ele que gerou, acabou gerando o R105. É, mas, assim, imagina o comando logístico do exército, a gente, o Brasil entrando em guerra. E dependendo do comando logístico do Exército. <risos> Mas isso é uma desgraça, isso.
0: Né? É, se eles precisarem né? imprimir um papel aí pra gente, a gente perde a guerra.
1: Ah, se precisar emitir uma guia de tráfego, um tráfego, meu né? amigo. <risos> até digo aqui, meu,
0: meu
1: CR demorou agora pra revalidação seis meses. Tá maluco. E, não, de, seis, detalhe, seis meses para deferirem a renovação do sistema, ok?
0: Nossa, atenção. Mais
1: e mais quatro semanas para impressão e assinatura tá louco É. é tu fez assim... aqui
0: pelo pelo forte dos Andradas
1: é eu sou obrigado a, a, a fico restrito ao forte dos Andradas né por causa uhum. da... e, bom que o pessoal que o pessoal do, do de lá não, não se escute <risos> ou não se escute e, e, fica e quem, teto, sabe? Né? É, quem sabe... Resolve que...
0: trabalhar um pouquinho... Ah.
1: É, é... Exatamente... Exatamente... Porque tá, tá difícil a coisa... Né? É, é... Mas
2: que é que a de... vida...
1: É... Mas a vida de atividade esportiva é isso... É o e sofrimento... Nunca fácil... Não... Não é fácil... É, é o sofrimento mais... É a paixão pelo esporte é... é maior...
2: Mas é, então...
1: É e a partir daí... A partir daí... A partir daí... com o daí... de partir 2016 até hoje, e ao longo desse tempo eu acabei gostando acabei bastante aí das categorias mais tiro esportivo que é o IPSC, né, que é o um tiro prático, né? é... e agora também tô, já tô há algum tempo, mas agora eu mudando de categoria, mas também é, no tiro de precisão agora com as armas de fogo, né, tava competindo até ano passado com tem duas categorias que geralmente é, tem aqui é, que é o 22, 22 LR né rifle e na categoria também no 308 Winchester lá e agora ano que vem a partir do ano que vem eu passo a correr o campeonato brasileiro aí pelo de rest, pelo com com 308 também
0: Legal. E deixa eu te perguntar, essa parada aí eu também não sei, cara. Eu vou fazer uma pergunta sincera mesmo. O 308 Winchester, como é que tá a situação? Sempre foi liberado ou tá liberado agora?
1: Então, vamos lá. O, 300, o 308 Winchester, é, assim como vários outros calibres, o que aconteceu foi. Ele, o, o 308 Winchester, mais especificamente, ele era. É, ele sempre foi é, possível, né? Para os atiradores, ok? Sim. Desde que fosse por ação, adiação por ferrolho.
0: Ah, okay? falou.
1: É, não, não era permitido semi-alto.
2: Uhum.
0: Nem,
1: nem na caça, salvo engano.
0: Sim. É... Ah, na caça, na verdade, a caça foi liberada semi-alto agora. Esse mês, esse se não me engano. Sim,
1: sim, sim, sim. Com a portaria 136. Sim, tá? tanto que a gente e tinha a... muito
0: caçador aí com aquela... Com essas... Carabinas de, de ação por. É, eu, eu esqueço o nome em português, aquela Lever Action, né?
1: Lever Action ah, um repetição. é repetição, né? Que chama. Se ele for repetição.
0: Aquela carabina é. Puma, era o que o pessoal usava. É. Né? agora Não, é que não, não, não. Na, caça,
1: não. na caça já era permitido. O pessoal usava o quê? É, na caça era permitido sim. A, a Calibre 12. Sim. É, era permitido também o, o, o Fusil 308 Winchester. Mas com ferrolho, tanto, é, 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 tanto que é o pessoal usa muito, ó, até hoje, o AGMC da Imbel. Ah, sim. No, no pra caça, né? Já usou é esse, um... esse fuzil? Não, já vi, já tive comigo do lado, mas acabei não atirando. Uhum. É um fuzil bom, mas assim, é... depende da sua aplicação. é Aquilo que eu falo, toda arma arma, na verdade, nada mais é né, do que uma ferramenta. Sim. E toda ferramenta tem sua aplicação. Então, por exemplo, o AGRC, o agrupamento básico dele ali, é, se eu não me engano, acho que é um MOA ou um MOA e meio a 100 metros. Ou é, um MOA ou mil radiano.
2: Uhum. Um mil
1: radiano, né? Que equivale ao quê? a A 2.9 centímetros. Né? É, então, isso, o que, que isso quer dizer? Quando você fala que há ah, um fuzil, agrupa, um, ele faz um moa um a 100 metros. Você está querendo dizer que ele faz um agrupamento de 2,9, dentro de 2,9 centímetros, num alto 100 metros. Né? Uhum. Então, assim, o AGLC, ele é uma boa ferramenta para caça, tá? e para uso, uso policial. E várias unidades policiais do Brasil utilizam, se utilizam do AGLC. Uhum. E aí, assim levando em consideração o uso policial, ah, vão, haverão tiros é, policiais que vão ocorrer a 300 metros, sim, até acontece, tem relatos disso, é, às vezes até mais, mais difícil, é, mas assim a 300 metros, a ideia é muitas desses tiros é, vão ser tiros que vão acertar, então,
0: pera é aí, água... cortou, cortou um pouquinho, são tiros que vão acertar
1: que visam mais a parte do tronco. Sim, né? é
0: o centro de massa.
1: Isso, o um centro de massa. Então, assim, é um fuzil que vai fazer esse trabalho bem feito. Uhum. Agora, por exemplo, se você falar para ele que ele é, uma, que é um fuzil para competição, já não, já não tem essa aplicação. Por quê? Por exemplo, é, nas provas que a gente tem de flash hash, né? uhum. de, de competição, o que, que você tem? Você tem geralmente, geralmente um alvo a 230 metros, tá? E uhum. para você ser competitivo, geralmente, geralmente as provas são compostas de 30 alvos, tá? É, a 230 metros. E aí você vai fazer um disparo em cada alvo, geralmente com um tempo de 20 minutos. É, e aí o que acontece? Só que o, o, o X ali, né, o, a moça vamos assim dizer... Tem mais ou menos acho que uns 2 centímetros. Então, assim, vou, ou seja, para você ser competitivo de verdade num, numa prova de bench rest, de fuzil, você tem que ter um fuzil que a gente chama de, Ou seja, que faça.
0: Você tem que ter um fuzil.
1: Que a gente chama de submoa ou ah, seja falou. Que ele ele tem que agrupar, ele tem que fazer um agrupamento bem inferior a um MOA, entendeu? Entendi. Porque um MOA é 2.9 centímetros, assim, uhum. Pra você fazer ali os vencedores, o pessoal que tá no fódio, vai fazer 300 pontos, que é o que equivale ali a você acertar basicamente a, a mosca, né, todos uhum. os ovos. O cara vai fazer 298, 299, né? por aí. Então, você tem que ter um nível que agrupe aí, poxa, é dois, cinco, e os né?
0: Aí acaba né? não tendo muito jeito, né? Se o cara vai querer ser um competidor aí de alto nível, ele vai ter que partir para um fuzil gringo.
1: Ah, sim! Um fuzil, na verdade, é um fuzil americano, todo customizado. E uh -huh. assim, aí aquela velha história. Volto a falar, na uma ferramenta, uma ferramenta, ela vai ter aplicações específicas. Então, por exemplo, você não segue você não consegue levar para campo, por exemplo, um fuzil que é utilizado em bench rest. Por uhum. quê? É, porque, por exemplo, para você ter uma, uma noção, né? É, você tem um conjunto, vai, geralmente com os fuzis aí de bench rest, que são utilizados em bench rest, o que, que você quer? Como você quer prema? crema, ou tira de bench rest, você tira deitado, né? Sim. Então é uma arma que você dá o quê? Que seja muito pesada pra diminuir hum. o repulso dela. Então, por exemplo, você tem conjuntos aí de fuzil barra manheta é, que são utilizados em base Rest, que elas vão pesar nove quilos, oito quilos e meio. É. Sim. Então, assim, como é que você vai andar no mato ou <risos> é, sim, pra sim, caçar sim. Ou, sim. ou pra campo um que pesa 9 quilos é, tá, é tá e... numa
0: operação né, sem é numa
1: operação policial é inviável entendeu? então é uma coisa feita especificamente pra aquela função
0: é, se você for comparar aí um, um AR padrão aí deve estar pesando o quê? coisa de 3 quilos por aí?
1: Hum, eu, eu acho que é mais ou menos por aí inclusive eu tava até vendo aqui
0: o T4 da Taurus? É, esse, é isso aí mesmo que eu tô indo ver, tô abrindo o site <risos> da Taurus aqui. Também tô abrindo aqui.
1: <risos> Se eu não me engano, acho que são por volta de 2kg e alguma
0: coisa. 3kg. Aqui ó. Ele carregado com o carregador cheio, ele dá 3,3 kg. Sim. Então. É... Então você tem 3 T4. É, cara, uma diferença absurda, cara. É. Levando, levando em consideração que, assim, o T4 não é o melhor fuzil que a gente tem, com os melhores materiais. Ah, sim. sim. Sim, sim, então, Sem dúvida
1: alguma. Um... Você
0: vai pegar um bom fuzil aí, um bom fuzil gringo, ou ele vai ter umas peças em fibra de, fibra de carbono, não sei o quê, vai ser bem mais leve.
1: Ah, sim, sim, é sim, mais leve. E, na verdade... Na verdade, é até a ação, o lower, o lower, eles fazem a parte inferior, né? Porque os fuzis, esses fuzis sem alto e alto, padrão M4, vamos assim dizer, 15 é padrão tal. R, É, padrão R, eles estão subdivididos, né? Você tem a parte de baixo, que é a um parte e a parte de cima, que geralmente vem o, o receiver, né? E o cano. Hum. E a parte de baixo que vem o conjunto de gatilho isso, e aonde é. vem o corpo onde a inséria
0: uhum, Ele abre igual uma sanduicheira assim no meio. Isso,
1: exatamente isso,
0: só pra gente <risos> ilustrar. Tá, e ainda deu uma cortada? Tô, gente.
1: tô, tô. Ah, deu, deu uma
0: cortada. Hum. É, deve e... ser
1: um É, provavelmente. E, e é isso aí, eu acho que, então assim, o tiro te precisão tem essas características, né, mas uhum. é pô, fascinante, fascinante, assim, você fazer um treinamento, você tem cálculo de, fazer os cálculos de distância, cálculos de vento, de gestão uhum. de vento, poxa, ah,
0: assim, nessa, fazer todos as nessa... estimativas. Uhum. É, eu te perguntar nessa distância você já tem que levar em consideração... Gravidade, essas coisas, a munição, a, a, o projétil vai caindo e tal? Ou é então gra... mais longo?
1: Não, gravidade não. Gravidade, o pessoal vai... Gravidade, até Chega até a calcular, parece piada, né? É, mas parece que chegam a calcular até mesmo rotação da terra.
0: Ah, efeito Corioli. Sim. <risos> mas
1: isso é o pessoal que a gente chama, que trabalha com a F-Class. Não sei se você já ouviu falar sobre a F-Class. Não. F-Class é uma modalidade de estilo esportivo, de precisão também, né? É, que é exclusivo é, de fuzil. Tá?
2: Uhum.
1: Tem, é, tem muito pouco aqui no Brasil que tem, se eu não me engano, só acho que inglês, tem um mínimo de F-Class no Brasil, são bem restritos mesmo, porque na verdade você tem é, F-Class em duas modalidades. Tiros de 600 metros, né? Uhum. E, eu, e, e aí você tem o de 1000 metros.
0: É, aí você já precisa de um puta de um equipamento também, né, cara?
1: Ah, sim, não. A arma vai toda travada, com uma passiva, tal, mas é uma. É uma. Olha, mesmo assim, mesmo um tiro de 600 metros, é um tiro muito difícil. Muito difícil mesmo.
2: Ai, é, é seja mesmo.
1: em campo, ou seja. Seja em campo ou, ou, ou não, né? Hum. Seja, seja em campo. Vamos dizer assim, não, não entra. É um tiro bastante difícil, lembrando que principalmente no 300 a. melhor juízo, a. a distância dele efetiva é de 700 ou 800 metros do calibre, né?
2: Uhum.
1: Então assim, é, você fazer um tiro de 6, mesmo utilizando uma munição boa, o que não temos no Brasil, infelizmente. É, tá, vou até me corrigir aqui: temos uma munição da CBC, mas ela não é. É, você não, é bem difícil de conseguir la é, Essa munição de, de 308, uhum. que é o modelo é um modelo Precision World Match é um, modelo, é um modelo que na verdade só consegue por... é, 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 fabricado, é fabricado eu já tive um contato com o um representante
0: é, peraí, peraí, é fabricado por quem?
1: é fabricado realmente pela CBC mas parece que é fabricado pela CBC fora do Brasil
0: Ah, pela então, Magtech lá?
1: não, então a Magtech a Magitech também é CBC, né? Na Sim. verdade, só que assim, eles embalam as munições Magitech aqui no Brasil. Ah, falar é fábrica, aqui
2: também. Entendi. É,
1: o pessoal pega, na verdade, eles só mudam uma caixinha. Uhum. É, só que, na verdade, parece que a, a CBC, ela detém algumas outras marcas de munição. Por exemplo, é, parece que na Europa, devido a legislação do mercado também, Europa de relacionamento... Tal, é, parece que A CBC não conseguiu se instalar Fisicamente lá na, na Europa Então parece que o que eles fizeram foi o seguinte Foi comprar a Celi Bello. Eles compraram para que a Celi Bello, Que é uma marca de funções Peia é, E aí eles utilizam Entendeu? para uhum. poder usar o mercado Explorar o mercado europeu Eles se utilizam da Celi Bello. É, mas, voltando aqui às munições, ela tem um modelo só, mas é, é um modelo que, para você importar, é extremamente caro, e ela vem é importação, sujeito ao, ao dólar e tal, uhum. então é, é bem chato.
0: E, lembrando, assim que munição feita aqui no Brasil já é um negócio extremamente caro, Imagina uma para um calibre muito específico que quase não tem saída e ainda é importado.
1: Ah, sim, sim,
0: sim. É, Isso é um negócio extremamente absurdo. Assim.
1: Exatamente.
0: Para a galera que é... munição, é, ah, Munição aí de... Eu vou, eu vou falar para o 9mm que é o que eu costumo comprar. A munição de treino, a, a NTA lá, a CBC Treina, exclusiva para treinamento, tá saindo em torno de 3 reais a unidade. Munição para defesa bonded, 7 e pouco eu paguei. Imagina uma munição dessa, quanto que não deve tá saindo? Deve estar tá saindo 20, 30 pau. Palmo... É, se eu não me engano,
1: é. eles dão uma estimativa para vocês, foi bem recente, tá? Que eu fiz contato com o representante da CBC. É, a caixa é com 50 munições sai por volta, acho que de 780 reais.
0: Tá maluco?
1: Sim, então dá mais ou menos aí 16 reais a munição, mas eles. É uma estimativa porque ela é sujeita à alteração do dólar. Então, você vai, eles vão fazer uma importação uhum. e você vai pagar quando chegar aqui. Pode ser que tenha uma flutuação no preço pelo dólar.
0: É Só isso. que essa munição
1: é a munição, por exemplo, que realmente. É, eu esqueci o nome dela, tá? É, uhum. Mas vou, é, é a única munição pronta da CBC para 308 que presta é algo utilizado pelas forças policiais no Brasil tá? uhum. é, porque aqui inclusive, a, única, a única coisa que eles têm de munição aqui anunciada é, a, é um, um, um projétil de 150 gramas que, é, que a gente chama de soft point porque Sim. ela é jaquetada mas a ponta dela é, é, é de chumbo que uhum. é uma é uma para uso de caça. São uhum. expansiva para caça. Sim, transfixa menos, né? Sim. E... Só que para tiro de precisão, realmente não né? pressa.
0: Uhum. E... É, porque véi, a pontinha de chumbo acaba alterando a, a trajetória.
1: A trajetória. Sim, a trajetória. Exatamente. E, inclusive, essa munição específica da CBC, essa munição especificamente que a, que a própria. Os policiais brasileiras utilizam da CBC para as operações policiais, tal. inclusive nos cursos do CTT que é o centro de treinamento tático aí, que é ligado a CBC, também é usado, uhum. só eu utilizado essa munição. É, Tem uma característica dela. Por que realmente ela é a única que presta? Porque o projétil não é feito pela CBC. Ele,
0: uhum.
1: é, ele é o projétil é, da Sierra que é uma das maiores, uma das melhores é, fabricantes de projetos, munições de fuzil, tá? E, uhum. e realmente tem, é uma munição que tem uma precisão, porque assim, no tiro de precisão, mais especificamente de fuzil ali, de precisão, é, o que conta mesmo, conta muito para precisão, é o projétil. O projétil é é grande, é o grande diferencial. Uhum. Entendeu? é o grande diferencial é o que realmente é, é o que realmente ali muda tudo muda toda a trajetória muda, mudam os cálculos mudam tudo muda tudo acerca, acerca ali,
0: do, do, do resultado do tiro entendeu sim você é, se, se for pensar ela tem que ser uma, uma munição tão bem feita né tipo balanceadinho não pode ter meio grama para um lado ou para o outro ela tem que ser bem bem retinha ali para poder voar, né? Fazer a trajetória dela perfeitamente.
1: Ah, sim. Além disso, também mais uma característica dos projetos de fuzil, fuzil é, é o seguinte. É, por exemplo, a CBC, na verdade, até onde eu consegui a informação aqui, ela não. Por que que os projetos que ela faz de fuzil, mesmo que ela chama de da linha met? não são bons. Eu já testei, eu tenho... Eu já testei, já comparei com outros. Não tem comparação. Por quê? Porque na parte de baixo do projeto, ele é aberto. Ele não é inteiro fechado. E, então, o que, que é? Porque esses projetos de fuzil, como é que eles são Eles são é, de chumbo, obviamente. Uhum. E são, em jaque... são jaquetados. Sofrem uma, uma jaqueta de uma jaqueta de metálica, né? Uhum. E aí qual a diferença? É... Parece que a CBC não tem uma máquina, os, os bons projéteis, os bons projetos, eles são totalmente encamisados, então assim, eles são cheios por um processo que eu nem sei como explicar mesmo, realmente, mas ele não aparece em nenhum, nenhum, nenhum pedaço dele, aparece o chumbo dele. E esses da CBC não, eles são enchidos por trás. Então uhum. o núcleo dele de chum fica todo exposto na parte de trazer. E por incrível que pareça, isso afeta é, totalmente a trajetória. Uhum. Caraca. Sim, é um detalhe extremamente simples uhum. mas que afeta bastante é, a diferença aí. Inclusive já até fiz testes aí com projetos assim, bem, bem mais leves em teoricamente soft point né que não é adequado para o tiro de precisão só que projéteis importados onde eles são totalmente encamisados só fica a pontinha mesmo do soft point e ele é fechado embaixo né? e a precisão é completamente é melhor do que o projétil é, da cbc
2: uhum. é. é não
1: dá para explicar
0: é, dá para explicar, né? CBC.
1: É, exatamente. Além disso, é, de fato, a, a avaliação de pesos que a, a, a CBC tem nas na, na, pontas é muito grande. É bastante grande mesmo. Então, mesmo a gente tendo o cuidado de separar, fazer lotes por pesos, antes de fazer a recarga, montar lotes em pesos, com pesos similares, tal pegar é. É um trabalho, vamos dizer assim, de monjo, você pegar, <risos> você pegar e espalhar todas as pontas e colocar na balança, você pesar uma por uma, essa tem é, 162.1 grams, então essa vai para essa pilha, essa tem 162.2, vai para outra pilha, para ah, tentar, é, tentar obter o melhor resultado possível com o que nós temos, né? Uhum.
0: Ah, e aproveitando, explicar para explicar o pessoal que vai ouvir aqui o podcast que você faz né, a sua própria munição. talvez tipo, ah, então, não, não esteja muito acostumado com isso, mas a galera do tiro esportivo costuma fazer a própria munição. Ou então, quando é vagabundo que nem eu, vai no stand, no, no, no clube e compra do, do clube, entendeu? Mas o pessoal do clube ou o pessoal em casa faz a própria munição. E você é uma dessas pessoas que faz a própria munição, né?
1: Ah, sim, eu faço recarga, sim. É, pô, é uma coisa que acaba se tornando acaba se tornando, necessária a recarga, conforme também a gente acaba exagerando nos treinamentos e para algumas coisas específicas. Por exemplo, vai, o tiro de precisão com fuzil não tem jeito. Eu acaba tendo que, que fazer uma recarga. Por quê? É, no caso do fuzil, por exemplo, a única munição boa nacional que você tem, você teria que fazer importação com preço aí de cerca de 16 reais mais cada unidade, cada disparo.
0: Uhum, né? Aham, E um ainda não é inviável. 10 é, tiros e 160 mangos.
1: Sim, ou então é, você vai ter que importar você mesmo a munição, o que é um problema gigantesco. É, de burocracia e tudo mais, e até mesmo de transporte, frete uhum. é, hoje mudaram as leis é, nos Estados Unidos também em relação a isso isso pode ser um outro tema para o podcast e tal é, em relação a, a, a muitas coisas, algumas coisas desburocratizaram no Brasil, mas os Estados Unidos apertou a legislação deles em relação à exportação de armas e, e tudo mais
0: e até mesmo Foi. a
1: parte de aviação, sim.
0: Nossa, quem diria?
1: É, quem diria? E então assim, se torna praticamente necessário a recarga. Né? Principalmente, uhum. pô, sei lá, você vai fazer um treino, você quer começar a competir em IPC, e tudo mais, quer começar a fazer um treino, pô. Não é o meu caso, mas é, tem muitos amigos aí que pô, estão na ponta aí de Campeonato Paulista, de IPCC, E o pessoal, o treino deles. É 600 disparos por semana, tem, <risos> entendeu? Tem atiradores até tem atiradores com isso o, o treino do cara é, é de mil disparos por semana, mil 200. Tá maluco Então é então assim aí outro outro nível mesmo. Mas eu acabo fazendo a recarga que eu acabo fazendo a recarga porque Pô, para ter um mesmo mesmo no de revólver, pistola, mais Poxa, para você ter ali uma, um, um controle também sobre o que, que você está usando na sua arma. Claro, e para
0: baratear o custo.
1: Inicialmente foi para baratear o custo e poder treinar mais.
0: Né? É, o pessoal e... acaba entrando nessa da recarga por causa do custo mesmo, né? Que você sai aí que nem a minha munição original para treino, sai três mangos. Ah, sim. Você faz a sua própria recarga, você deve reduzir isso daí para um e pouco.
1: É, às vezes, até menos, às vezes até um real, às vezes até menos de um real. Uhum. Dependendo do, do, do calibre, entendeu? Do calibre do projétil mas pô, enquanto nós não estamos nos Estados Unidos, que você compra balde, literalmente balde com mil munições de. É, eles têm uns baldes sim, sim. De, de munições de nove mil... lá com mil munições, tipo por 120 dólares, né? Uhum. Realmente, por isso que é americano. Por isso que o pessoal fala até que nos Estados Unidos, quem recarrega geralmente é aquele cara aficionado e total, porque lá, dependendo, dependendo de que calibre, se você atira só de 5,5,6 né, e, e 9mm, que são as munições mais baixas que tem lá, o pessoal realmente nem,
2: nem, não
1: recarrega mesmo. Não vale Sim. a pena. É muito, é muito trabalho, mas aqui... Até porque
0: a oferta lá é muita, né, cara? Eles têm tanto as fábricas nacionais lá, Hamilton, Winchester, Federal, como Sim. o pessoal... Eu tô ligado que o pessoal compra, assim, bastante pra recriação, umas munições, acho que russas e tal, que ah, é muito barato lá pra eles. Isso,
1: na verdade, eles têm uns negócios lá que é muito... Isso é muito legal nos Estados Unidos. Mais uma das coisas... Pessoas... Que eles têm acesso... É, é muito comum vender... Surplus, que é. São equipamentos que. País dos Estados Unidos mesmo, que são excessos de. Equipamentos. Então, por exemplo. Peraí, é...
0: deu uma cortada. Eu tentei, eu tentei juntar aqui os negócios, mas, tipo, deu uma travada lá dos do circles lá. Tava ah, tá. Então,
1: lá nos Estados Unidos, eles têm
0: eles têm a questão lá,
1: que é muito mais uma das coisas que é muito legal, que é a questão do surplus, que é, na verdade, nada mais, nada mais é do que excedente de equipamento militar americano ou uhum. de outros países, que eles recebem lá e comercializam de bom. Então, às vezes tem realmente é, munição que a Rússia ou aqueles países da União Soviética, os caras mandam munição para lá e vendem Armas, eu acompanho algumas páginas aí no, no Facebook, Instagram e de alguns youtubers de tal dessa parte do tiro esportivo que o pessoal anuncia. Às vezes, querem. Estava né? vendo essa semana mesmo um cara anunciando que tinha chego na, na loja dele um lote de pistolas israelenses, da IN, que era o, uhum. o que? É, é Eles é? trocam também. Isso acontece muito também nos Estados Unidos. Uma determinada unidade militar policial, que é trocar as armas. Deles. Sim. Eles pegam as velhas, dispensam no mercado comum, vendem super barato e compram novos.
0: Sim, é e como aí tá acontecendo agora, né? Eles estão trocando, o Exército trocou a bereta pela SIG, o que deve ter de bereta no mercado lá pra eles agora.
1: Pô, chove de bereta M9. Uhum. E... Pra conseguir e então... um
0: aqui, hein? Pô, <risos> ah, eu,
1: eu sou fã, cara, demais. Eu também sou fã da SIG. É... Que não é. é, exatamente.
0: E Ei pessoal, desculpa o corte rápido aqui, é que essa foi a parte 1 um aí da gravação com o Guilherme. É... Esse papo te... ficou tão grande, tão grande, a gente gravou quase 4 horas de podcast, então eu tive que cortar em várias partes, porque se eu soltasse tudo isso junto, ninguém ia ouvir essa foi a parte 1, assim que eu conseguir eu vou soltando as outras partes eu pretendo gravar com ele ainda alguns outros temas, em bastante papo aí pra gente, valeu